0: 최경영의 최강시사 네 안녕하십니까 추석 연휴 첫날 인사드립니다 저는 KBS 최경영 기자고요 오늘부터 최강시사 추석 연휴 특집 시작됩니다 추석엔 뭐다? 콘셉트로 진행하겠습니다 추석엔 경제다 추석엔 언박싱이다 추석엔 심리다 추석엔 일대기다 이렇게 4개의 코너를 이틀에 걸쳐 준비했는데요 오늘은 추석 때 가족분들 모이면 가장 많이 하실 수밖에 없는 이야기 돈 버는 이야기, 경제 이야기, 정치 이야기 해보겠습니다 1부 추석엔 경제다에서는 주식, 부동산 공부를 좀 해보고요 2부 추석엔 언박싱이다에서는 여러분들이 너무나 애정하시는 뉴스 언박싱 멤버들과 함께 2023년 정치, 사회 뉴스를 중간 결산해보겠습니다 9월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발하겠습니다 네 얼씨구 절씨구 예, 추석이네요 추석 추석엔 경제다 함께해 주실 두분 소개합니다 부동산 고수 주식 고수시기도 하는데요 원래 뭐 애널리스트이셨잖아요 그죠 예. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 나오셨고요 예. 안녕하세요 최상욱입니다 예. 그리고 kbs 일라디오 19시입니다 성공의 감 이대오입니다 진행자인 ystreet 이대오 편집장 이 자리에서는 주식고수로 모셨습니다.
1: 고수는 아닙니다만 불러주셔서 고맙습니다.
0: 네. <웃음> 주식고수로 p d 들한테 소문이 자자합니다. 아, 그런가요? 예. 네.
1: 이건 장래 희망입니다. 아, 네.
0: 돈좀 보셨어요?
1: 크게 잃지는 네. 않고요. 조금씩, 일치는, 조금씩 조금씩 예, 꾸준히 가는 걸 목표로 하고 있습니다.
0: 주석엔 경제다. 먼저 네. 이제 주식을 할 수밖에 없는데요. 네. 그온에어 들어오기 전에 최상욱 네. 대표가 그런 말씀을 하시더라고요. 주식 요새 살게 없다. 예, 네. 네. 살게 없습니까?
2: 지금, 거시 환경이 좀 불안하게 돌아가니까, 어, 크게 매력적으로 보이는 건 적어 보이고, 오히려 음. 연말이니까, 음. 어, 뭐, 배당을 많이 주는 그런 뭐, 리치라든가 손보사라든가, 이런 회사들 좀 볼만한 것 같고, 그래요? 뭔가 구조적인 성장이 나오는 그런 기술주들 같은 경우에 금리 영향을 많이 받으니까, 음. 금리를 생각을 했을 때는 조금 관망을 해도 되지 않냐, 뭐, 이런 말씀이죠.
0: 음. 이디오 편집장은 동의하십니까?
2: 약간 동의하는 면도 있고
1: 그렇지 않은 면도 있는데요 제가 퀴즈 하나 내겠습니다 올해 100% 이상 상승한 종목 9월 넷째 주 기준입니다 몇 개나 될 거로 보세요 우리나라 전체 상장 종목이 한 2400개 정도 되거든요 두배 이상? 네한 2400개 기업들 중에서 종목 최감상한
0: 3,400개 되는 것 같아요 3,400개? 네, 그렇게 많았어요? 네, 난 뭐한 거야
1: (웃음) 제가 (웃음) 한번 뽑아서 드릴게요 데이터를 뽑아왔는데 올해 들어서 100% 그러니까 2배 이상 오른 종목만 140개. 140개. 거기에서 200% 이상 오른 종목 그러니까 3배 오른 종목이 48개. 48개.
0: 300%
1: 이상 오른 종목이 20개. 400% 이상 오른 게 11개. 그리고 500% 이상 오른 종목이 8개나 됩니다.
0: 난뭐한 거야. 라고 외치는 지금 네. 정치자분들 많습니다. 거의
1: 이것만 합쳐도 한 200개 종목이 네. 100%에서 500% 정도의 상승률을 기록했다. 이게 전체 상장 종목이 2천 한 500개 정도 되거든요.
0: 그럼 내 종목은 왜 그랬지? <웃음> 그러니까
1: 이렇게 많이 급등한 종목이 상대적으로 적지 않다는 겁니다. 예. 많다는 겁니다. 그러니까 대부분의 이런 상승한 종목들은 예. 올해는 2차 전지나 AI 아. 로봇 섹터에서 좀 많이 나오기는 했는데 가장 많이 오른 종목을 2차 전지 관련주라고 아마 많이들 그렇죠, 알고 그렇죠. 계실 텐데, 네. 올해 상승률 제일 높게 나온 800% 이상 오른 종목은
2: 의료 AI 기업이었습니다. 근데 이렇게 캘린더데이로 음. 그 성과를 경상적으로 내려고 하는 게 투자 실패의 원천이거든요. 그렇지. 그렇죠. 사실 네. 일이나 일이나 투자 우리가 공부를 음. 해도 성적이 어느 순간 점프하지 음. 매 시험마다 10점씩 올라가지 않는 것처럼 음. 그 기업의 성과나 주가도 그그 그 사이클이 있는 것이지 그게 그렇지. 회기 연도로 1년 단위로 반드시 떨어지지 않거든요. 음. 근데 사람들은 투자를 통해 가지고 주식을 경상소득의 일부로 받아들이기를 원하니까 음. 매년 이제 성과를 내고 싶어 하는데 그래서 음. 그 달력 기준의 성과 중심제에서 벗어나셔가지고, 어렵죠. 그 예. 기업의 사이클이라든가 그 전체 자산시장의 사이클이 더긴 스케일로 이루어질 수 있다고 생각하시게 되면은, 원래 성과가 저조하더라도, 음. 몇년 후에 그거를 만회하는 투자처에 잘 투자하고 계시다면 유지하시면 되는 거고요. 음. 뭐, 그래서, 항상, 다른 종목과의 비교, 남들과의 비교, 이런 게. 지향해야 된다? 네, 그런 부분 지향하고, 자기 투자, 이게 부동산도 비슷한데, 어. 부동산도 샀다고 뭐 매년 올라가는 게 아니라, 어떤 어. 특정, 예를 들면 재건축, 재개발을 기대를 하고, 재건축, 재개발, 부동산을 샀다면, 그 자산의 가치상승은 재건축, 재개발 임박했을 때 가장 어. 많이 올라가게 되거든요. 그래서 몇 년간은 지리한, 기다림이 있어야 될 수도 있어요. 그렇지. 그런 것처럼 주식도 똑같은 부분이어가지고, 음. 올해 그, 으, 뭐, 의료 AI라든가 음. 이런 쪽에 성장이 굉장했지만, 한몇년 전만 하더라도 이 분야는 굉장히 저조한 성과로 유명했던 분야이기도 해서, 네. 그게 올해 성과가 난것 뿐이니까, 너무, 음. 이렇게, 자기 사이클이 올 때, 자기가 그 포지션을 다 수익을 낼수 있는 포지션을 갖고 있냐, 요런 음. 생각을 하시면서, 하신다면 은 조바심이 음. 사라지지 않겠냐. 아주 생각합니다. 중요한
0: 말씀을 지금 하신 것 같은데 음. 피터 린치도 사실은 비슷한 이야기를 네. 했어요. 투자 원칙에서 남들이 투자를 하고 있고 열광적으로 지금 음. 오르고 있는 종목은 쳐다보지 말라라고 피터 린치는 음. 이야기를 하고 있습니다. 예. 그런 측면에서의 배당주를 이야기를 하신 것 같고 특히 이제 거시경제를 이야기 하다가 지금 마신 거잖아요.
2: 예예. 예. 아 제가 배당주 예. 얘기한 거는 앞에 예. 이대호 대표님도 얘기하시겠지만, 음. 그 저는 현직에 있을 때 리츠를 커버를 많이 했었는데 음. 국내 사업용 부동산이라고 하는 소위 연면적 만 제곱미터 이상 되는 프라임 빌딩을 보유한 국내 리츠들은 어, 금리 상승기 때 주가가 같이 빠져가지고. 예. 이제 기초자산의 시작가격이 취득가격이 5천 원인데 주가 리츠 5천 원이 기초가격이거든요. 요즘은 5천 원 하위하는 그런 리츠가 많이 나와서. 아, 거의 다 그래요. 거의 다. 그게 그러니까 부동산의 어 시장 가치는 올라갔는데. 가격이 많이 취득 떨어졌다. 원가보다도 지금 낮게 가격이 기표가 되고 있는 거예요. 투자할 만하네. 그러니까 예를 들면 1천억에 에. 샀고 시장 가격은 음. 1,500억 됐는데 이거 800억이야. 이렇게 에. 생각을 하다 보니까 실제로 1,500억 가치에 맞게 임차소득이 나오면서 한 4% 벌고 있는데 어. 그 주가는 800억으로 가 있으니까 음. 제 배당 수익률은 78%가 있는 거예요. 음. 그러면 여기서 뭐 800억 간 이유가 있겠지. 금리가 음. 올라가니까 부동산 안 좋잖아. 이렇게 생각할 수가 있지만 그렇죠. 어, 미국의 상업용 부동산 같은 경우에는 재택을 많이 하고 공실이 많은 반면에 국내는 음. 7월부터 전부 재택이 없어졌고 음. 전부 오피스 빌딩이 다 출근하라고 난리거든요. 그렇죠. 그래서 공실이 거의 없어요. 어. 그래서 한국이랑 미국이랑 오피스 상황이 다른데 거시 매크로 환경은 동일하다 보니까 음. 주가는 좀 같이 빠져서, 그래서 제가 생각했을 때는 이게 배당도 많이 나오고, 음. 그 약간 저평가 구간에 들어갔다고 생각을 해서 조금 말씀을 드린 건데요. 네, 예. 그런 그러니까 투자가 어떤 전략과 그 전술이 있어야 되는데, 그 예, 여기서 제가 생각하는 전략 전술은 약간 이런 거다, 그런 소개를 조금 드렸던 거고, 어. 뭐. 그렇다고 이걸 뭐 적극적으로 사라 뭐 이런 건 아닙니다. 근데 네. 전반적으로 투자를 하는데 있어서 그냥 관성적으로 사기보다는 아. 어 현재 상황이 A인데 이게 B로 바뀌었을 때 그렇죠. B가 된다면은 어떻게 네. 어디까지 업사이드가 있고 그 B로 갈 확률은 얼마 정도 되느냐 음. 이제 이런 확률론적 사고로 접근하시면 좋을 것 같습니다. 그런 음. 맥락에서 음. 어, 올해 예를 들면은 수백 퍼센트의 수익이 난 종목이 음. 위로 더 올라갈 확률보다는 그렇죠. 오히려 조정받을 확률이 위 아래가 똑같아질 수 있으면 그거는 어 피해야 되는 자리일 수도 있거든요. 네. 그래서 관성이 기반해서 투자하기보다는 확률론에 기반해서 투자를 하자.
0: 관성대로 사지 마라. 네. 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 이대호 편집장도 지금 동의하시는 부분일 것 같고요. 그 방금 그 거군요? 배당주 네. 이야기를 해 주셔서 음. 조금
1: 더 첨언을 하자면 음. 사실 리츠 같은 경우에도 상장할 때 우리는 매년 연배당으로 한 5%를 그렇죠. 드리는 걸 목표로 하겠습니다. 근데 음. 이제 주가가 떨어지다 보니까 7, 8%까지도 음. 나오는 건데 이게 원체 지금 고금리 시절이지 않습니까 음. 그러니까 은행에 예금을 맡겨놔도 4% 대 중반 금리를 주는데 아니 뭐 5, 6% 배당주라고 그게 주가가 떨어질 수도 있잖아 그 리스크 대비로는 그 배당주가 전혀 매력적으로 보이지가 않는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 네. 한 7% 투자자들도 네. 많을 거야. 한 7, 네.
1: 8% 는 줘야 그래도 이거 좀 매력도 있는 거 아니야 이렇게 이제 가늠을 하고 계시는 건데 음. 반대로 만약에 이걸 내가 사놓은 상태에서 나는 확정된 어~ 배당 수익률을 가져갈 수 있는 상황에서 나중에 내년이 됐든 내후년이 됐든 금리가 낮아지면 음. 이 배당주는 그때부터는 굉장히 매력적인 투자 자산으로 보이는 거죠. 그렇죠. 그러면 그때 되면은 지금 떨어져 있던 주가가 오를 확률이 높아질 테고요. 음. 그러면은 한 2년, 3년 후에는 지금과는 완전히 180도 다른 인식들이 생길 겁니다.
0: 그냥 겨울에 밀짚모자를 사라. 그것죠. 뭐 이, 예. 이것과 비슷하죠. <웃음> 맞아요, 예. 맞아요. 여름에 그 패딩기 좀싸 싸죠. 그쵸.
1: 그렇죠. 세일 많이 예. 하죠.
0: 아무래도 예. 모피 코트를 여름에 사시는 게 좋다. 음. <웃음> 예, 싸다. 뭐 그런 측면에서 가격을 역시 많이 보시, 보시는군요 고수분들은.
2: 네, 어, 예. 그 가격이라는 거는 뭐 투자에 있어서 너무나 중요한 기준이어가지고 그렇죠. 예. 가격을 안볼순 없고요. 음. 그뭐 질문지에 뭐. 집도 갖고 있냐, 뭐, 이런 질문도 있어가지고, 예. 그, 저는 집을 살 때도 주식도 다 마찬가지지만은, 음. 그러니까, 기본적으로 자산이 투자 자산인 경우에, 집은 이제 거주도 하지만 매수하게 되면은, 어, 투자 성격이 들어가게 되는 건데, 그렇죠. 그거를 할때 자, 가격을 안볼 수는 없다고 생각하고, 결국 음. 주가는, 자산은 잘 사거나 싸게 사거나, 인데요. 음. 그, 타이밍이 좋거나 가격이 좋거나라면은, 어, 높은 확률로 성과를 볼수 있다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 타이밍이라는 거는 그 자산을 움직이는 어떤 변수들이 있을 건데, 음. 그 변수들이 돌아섰냐? 그런 상황에서 어디까지 갈수 있냐? 음. 이런 걸 생각하게 되는 거고, 그 다음에 가격은 그러면 그게 얼마나 위로, 위아래로 업사이트가 있느냐? 이런 걸 고민하게 되는 거잖아요. 예. 그래서 그, 저는 13년에, 아, 14년에 박근혜 정부 9.1 부동산 대책을 보고, 음. 9.1 대책이 어, 택지 공급을 막다 없앤다고 얘기를 하고 그다음에 7이사 그 전에 7월 달에 대출도 LTV 70% 열어 주니까 네. 어, 공급도 없고 수요도 강세라는 정책 조합이 구성이 됐기 때문에 시간을 특정 지을 순 없지만 이 정책이 위력을 발휘하게 되면은 어. 기존 주택 가격을 밀어 올릴 거라고 생각을 했고 네. 그래서 자연스럽게 그때 집도 필요하다 보니까 집을 구입을 하는 선택을 하게 된거 였고요. 음. 어, 반대로 2020년 하반기에는 자산 시장이 전반적으로 매우 과열되는 양상이었고, 음. 소득 기준, 이게 장기간 이어지기 어렵다는 그런 수준의 레벨까지 갔다고 생각했기 때문에, 정책적으로는, 정책이나 거시 환경은 금리가 내려, 그러니까 저금리니까 우호적이었지만, 음. 가격 레벨이 어, 너무 높은 수준을 유지하는 게 장기간 이어질 수 없다고 생각하기 때문에 그때 처분을 했거든요. 네. 네. 그래서 그냥 자산이라는 게, 뭐, 올해 성과도 중요한데, 긴 시계열에 걸쳐서 또살 때의 로직 팔 때의 로직 이런 것들에 대해서 공부를 하고 다 준비를 해놓으시면 음. 되는 거라고 봐요
0: 주식이나 부동산이나 똑같다라고 말씀하시면서 웬 언제 사야 되느냐 그살때 로직과 팔때 로직이 분명히 있어야 된다 네. 그런 말씀을 하셨고요 근데 지금 아까 처음에 하셨던 말이 제가 계속 꽂혀요 주식 살게 없다 지금 현재 이제 주식 살게 없다라는 거는 많이 떨어진 것 같은데 지금 뭐 녹음하는 시점이기 때문에 어떻게 주가가 형성되어 있을지는 모르겠습니다만은뭐 9월 말에 3000이 갈 리는 없을 것 같고 한 2500에서 2600 사이에 분명히 있을 것 같은데 또는 2400까지 갔었을 수도 있을 것 같고 만약에 이런 상황에서 종합주가 지수가 이렇고 앞으로의 pbr이나 pr이나 계산했을 때 그리고 예상 이익이나 그다음에 앞으로의 세계 경제 성장률 이런 걸 종합적으로 거시적으로 한번 쭉그 밑, 위에서 밑으로 한번 내려와 보자고요. 일단 거시 경제가 앞으로도 좀 별로 안좋게 생각을 판단을 하십니까? 그러니까
2: 아, 기업들이 그, 이익이 별로
0: 안 늘어날 것 같습니까? 그러니까
2: 경제와 투자를 음. 투자가 항상 같이 가는 건 아닌데, 예. 네, 그냥 제가 생각하는 거 짧게 말씀드리겠습니다. 예. 일단은. 자산시장이 2020년 혹은 그 이전부터 음. 금리의 영향을 많이 받아왔습니다. 음. 그래서 확실히 올해를 지배했던 것도 금리인 것 같고, 그거는 음. 주식부동산 다 마찬가지인 것 같고요. 기준금리뿐만 아니라 시장금리가 자산, 시장금리가 부동산시장에 영향을 좀 줬었던 것 같고, 그리고 기본적으로 금리가 올라가니까 이대호 그 기자님 말씀하신 것처럼, 기본적으로 요구되는 자산의 요구 수익률이 높아졌습니다. 음. 종전에 2%일 때는 한사 배당만 줘도 괜찮았는데 지금은 시장금리 4.3% 나오고 웬만하면 4.5%짜리 무위험 자산이 있는데 그런 상황에서는 한 4, 5% 배당 준다는 게 매력적이지 않거든요. 그렇죠. 그래서 이거는 이미 22년 말에 아 이제 주식할 이유가 별로 없는 것 같다 이런 식으로 한번 음. 정리가 됐습니다. 음. 다만 요 상황이 되니까 뭐가 나왔냐면은 5%보다 더앞 압도적인 성장주가 요구가 되었던 거예요 시장에는. 그런 게 있어요? 그러니까 아까 그 ai라든가 로봇 같은 이, 그런 테마들은. 네, 그러니까 네. 이제 적당한 음. 성장주가 아니라 음. 아, 너무나 압도적인 성장주가 높아진 기준금리 레벨에서는 필요한 상황이
0: 그렇겠죠? 되었고요. 네.
2: 그리고 원래는 확실히 그런 게 성과가 나왔다고 생각을 하거든요. 음. 그렇죠. 그런데, 그럼 앞으로도 이런 압도적인 <웃음> 그런 뭔가, 어, 막 화성을 가고, 어. AI 시대가 완전 완벽하게 오고, 뭐, 초전도체가 등장하고 하는 그런 스토리 라인들이 그 계속해서 이어져야지 되는데, 여기서 관 문제는 뭐냐면은 9월 FMC 이후로는, 에. 어, 시장금리에 대한 레벨이 오늘보다 한 단계 더 올라가 버렸거든요. 음. 그러니까 더 압도적인 게 나와야 돼가지고, 이런 것이 계속해서 반복될 수 있느냐라는 생각을 하니까 여기에 조금 어렵다. 개인적으로 그런 생각이고요. 그러네. 그래. 그리고, 다만, 어, 투자는 이런 건데, 개별 기업단에서 보면은 이런 거시 환경과 무관하게 그 개별 기업들의 성과들이 나오곤 하거든요. 그래서 또그 산업 안에서는 구조적인 변화들이 있는 거고요. 그래서 오히려 너무 매크로 기반에서 투자를 하시기보다는 음. 매크로를 보시긴 보시되 음. 개별 기업과 산업이 돌아가는 스토리를 확실히 그 점검하실 음. 필요가 있을 것 같고요. 지금 개별
0: 기업들을 그, 좀 많이 보자. 네.
2: 네. 저도 좀 한마디 음. 좀 거들고
1: 싶은데 네. 경제가 안 좋은데 무슨 주식 투자냐라고 말씀하시는 게 가장 큰 오류예요.
0: 아, 그런 것 오히려 같습니다. 반대로.
1: 네. 경제가 안 좋을 때 주식에 투자를 해야 됩니다. 음. 그럴 때싼 주식이 나오는 거고요. 음. 일 예를 하나 들어드릴까요? 우리나라 같은 경우에 올해 경제 성장률이 잘해야 1%대라고 하죠. 그렇죠. 내년에도 잘해야 2%대. 근데 음. 올해 벌써 코스피는 한 13, 15% 정도 올랐습니다. 음. 코스닥은 30% 이상이 올랐고요. 그게 왜 그러냐면 어 우리나라에서 법인세를 신고하고 세금을 내는 기업이 90만 개가 넘습니다. 음. 90만 개가 넘는 기업들 중에 국내 증시에 상장된 기업은 많아야 2500개입니다. 그중에서도 그렇죠. 그 렇죠그 네. 대형 우량한 기업들이 상장이 되어 있는 거죠. 물론 음. 이제 문제가 되는 기업들도 있습니다만 확률적으로 봤을 때는 대한민국을 대표하는 기업들이 증시에 상장이 되어 있고 음. 그들 중에서도 우량한 것들로 뭐 코스피 200이라든지 그렇죠. 코스닥 150이 구성이 되는 거고 음. 그러다 보니까 경제는 1% 밖에 성장은 못하지만 증시는 수십 퍼센트 오를 수가 있는 거죠. 음. 또그 중에서도 앞에서도 최 대표님이 잘 말씀해 주신 것처럼 성장이 나타나는 기업은 음. 몇백 퍼센트 오르고 천 퍼센트 이상 오를 수도 있는 거죠. 그게 음. 암흑 같은 곳에서 반짝반짝 빛나는 별이 하나 보여요. 음. 그럼 그쪽으로 다들 이제 뛰어가는 것처럼 그 곳에 사실은 투자를 하기 위해서 주식 투자를 하는 거고요. 네. 지금 독일 같은 경우에도 올해 뭐 역성장을 하는 경기 침체 내에 말이 많지만 독일 닥스 지수도 한 13%에서 18%까지 올랐고 한때는 신고가 행진을 벌이기도 했습니다. 그러니까 경제 상황과는 증시는 별개다라는 것도 좀 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 완벽히 별개는 아니고요. 보통 한 6개월 1년 정도 증시가 선행을 한다고는 하는데 이것도 좀 감안을 하십사 하는 생각이에요.
0: 그런데 예. 종합주가 지수가 뭐 과거처럼 그렇게 뭐 3천 포인트 넘고 그 정도까지 뭐 랠리나 이런 게될것 같지는 않죠? 이데오 편집장은 어떻게.
1: 그러려면 기본적으로 예. 이익 체력이 뒷받침이 그렇죠. 돼야 되는데, 예. 그 밸류에이션이라는 걸 음. 하지 않습니까? 사실 그거는 성장이 담보돼야만 거기에다가 곱하기를 해서 음. 밸류에이션을 매겨서, 아, 이 정도면 적정해. 라고 음. 이야기를 하는 건데, 3천까지 올라가려면은 당연히, 어, 반도체를 비롯해서. 그런 그렇죠. 시가총액 비중이 큰 기업들에 대한 이익 전망치가 눈높이가 계속해서 올라가야만 어. 하는데,
2: 아직은 거기까지는 아닌 것 같고요. 어. 예. 네, 지수 3천이 되려면은 삼성전자, 하이닉스가 돌아서야지 되고요. 그렇죠. 어. 그러니까 삼성전자, 하이닉스가 돌아서려면은 지금 이들 기업이 뭐 HBM 같은 그런 적층식 메모리에 대한 수요가 센건 맞지만 음. 기본적으로 D램이 돌아야 되거든요. 네. 그러니까 D램이 돌려면은 D램 수요가 쎄야 되고 음. D램 수요가 쎄려면은 어디선가에서 D램 그러니까 그게 노트북이 됐던 모바일이 음. 됐던 아니면 클라우드가 됐던 아니면 요즘처럼 ai가 됐던 음. 그런 기대를 상회하는 그런 수요가 있어야 되고 동시에 어 디램 캐파는 공급 캐파는 감소하는 이런 구조 속에서 디램 가격이 튀거든요. 예. 주택이랑 비슷하게 예. 땅이 없는데 음. 수요가 올라가면 집값 음. 올라가는 것처럼. 음. 그런 거라 보니까 그런 상황에 결합돼야지 지수 3천 가는 거고요. 그래서 예. 지수적인 전체 레벨보다는 예. 그냥 개별 기업 산업들에 대한 변화가 어 오히려 요 올해의 그 키워드였던 것 같고요 그러니까 소위 종목 장세였던 것 같습니다 그렇지. 올해는 종목이나 예, 예. 섹터 그렇지. 장세였던 것 같고 어. 그리고 한국 주식시장의 특징은 삼성전자 하이닉스 같은 그런 시클리컬 기업들이 장악을 하다 보니까 지수 레벨과 상관없이 이들 기업은 사이클 상으로 굉장히 저, 그 하락 국면일 수도 있, 있는 그런 국면에 다른 사, 섹터들은 굉장히 좋아질 수도 있는 거잖아요 어. 그러다 보니까 우리나라 주식 환경이라는 게 그냥 전체 종합주가지수로 보면 은어 저조한 것 같은데 사실은 굉장히 다른 기업들이 각광받았던 그런 강세장이었던 때도 있고 음. 지수 레벨은 엄청 높았었는데 그냥 개별주들은 다 초토화됐었던 그런 경향도 있어가지고 지수 그 자체가 강함을 반드시 비춰줬던 건 아닌 것 같다 이렇게 음. 말씀드리고 음. 맞아요, 맞아요.
1: 싶습니다. 제가 아까 그 경제 상황이랑 증시 상황은 다를 수 있다고 음. 말씀드렸잖아요. 네. 지수 상황과 투자 기업의 수익률도 완전히 다를 수가 어, 있는 겁니다. 지수는 횡보하고 있고 오히려 어. 역성장을 하고 떨어질 어. 수는 있지만 개별 기업에서는 수익률이 많이 낼수 있는 거거든요. 물론 어, 거기에서 성장하는 기업 주가가 오르는 기업을 찾을 확률 자체가 떨어지는 건 맞습니다. 음. 그 확률이 더 희박해지는 건 맞지만 사실은 그 어려운 걸 하기 위해서 직접 투자를 하시는 거고요. 만약에 그게 어렵다고 라 하면 은 항상 버핏이 강조하는 대로 인덱스 패시브 음. 그러니까 지수를 추종하는 펀드에 간접 투자를 하시는 것도 하나의 방법이 될 수도 있는 건데 다만 이것도 저 개인적으로 는 개인적으로는 코스피 코스닥보다는 지속적인 성장과 안정적인 어이환원을 보여주는 S&P 500이라든지 음. 나스닥 100 혹은 거기서 나는 성장적으로더 압축하겠다라면은 나스닥 10개 종목만 추종하는 이런 인덱스 음. 차라리 음. 그런 투자가
2: 더 나을 수도 있다고 봅니다. 음. 예, 네, 우리나라 투자자분들은 어 한국 그러니까 한국과 미국 자산 시장의 큰 특징은 한국은 주택 시장이 우리나라 GDP의 3 배이고요 주식 시장은 GDP의 1.3배, 1.2배 정도밖에 안 돼요 음. 미국의 경우에는 주식 시장이 GDP의 2.2.6배 음. 거의 3배 가까운 정도이고 미국 주택 시장은 GDP 1.8배 정도밖에 안 되거든요 2 배가 좀안 돼요 그래서 미국은 미국인들은 집은 거주하는 곳 음. 투자는 주식으로 그렇죠. 이렇게 하고요 그렇죠. 한국 분들은 집은 반대. 집은 투자자? 투자하는 투자하는, 투자처? 투자하는 네. 곳. 네. 그다음에 주식은? 주식은 사고 파는데? 아니요. 그냥 음. 주식은 <웃음> 어. 어 그냥 소액으로 어. 그냥 용돈 버는 용돈 그런 버는 시장이라고 거. 생각하는 경향이 어. 있어요. 그러니까 자산 가격 그렇죠. 시가총이 이렇게 구성이 되어 있고.
0: 소고기 3억을요?
2: 네. 그래서 요즘에 네. 소위 어 젊은 분들은 <웃음> 네. 국내 주식을 투자를 하시고 음. 미국도 그러니까 국내 부동산을 투자를 하고 에. 미국 주식을 투자하잖아요. 그렇죠. 소학개미가. 그러니까 이게 얼마나 고 집약적인 그 투자 포트폴리오인가? <웃음> 양국의 투자 대상 자산을 그러니까 양국 음. 정부가 지지해 주는 그런 투자 자산에 극도로 그 자산 배분을 한다는 거는 음. 얼마나 고 집약적인가 세상. 반성하게 됩니다.
0: 부동산 이야기를 하기 전에 아주 지금 중요한 개념들이 많이 나왔는데 한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 주식과 관련해서. 그 가격이 이미 반영돼 있다. 음. 그래서 이제 워너버펫이나 이런 사람들은 인덱스 펀드를 하는 게 낫다. 이렇게 이야기를 한 그렇죠. 거잖아요. 누구도 시장을 이길 수 없다. 그렇기 때문에 시장은 늘 옳다. 또는 가격에 이미 반영돼 있다. 선반영. 근데 네. 이제 선반영이. 안 됐을 때도 분명히 있거든. 그렇죠. 분명 히 있어. 그래서 그런 능동적 투자자들은 내가 선반영이 안 됐을 때 이렇게 냉큼 저가 저평가돼 있는 걸 잡아가지고 나도 워런 버핏처럼 돼볼래 뭐 이렇게 하는 건데 이손반영이돼 있나 안돼 있나를 그 구별하는 기준 나만의 기준 뭐 이런 것들이 있으세요 두 분은 어떠, 어떠, 어떠세요아
2: 저부터 말씀드리면 예, 예. 가격 아, 먼저 가격 첫 번째 그래서? 그 버핏 류 예. 사고 방식의 기전 이렇거든요. 예. 그 자산 시장의 역사에서 주식을 잘한다는 게 가능하냐 음. 그니까 주식을 잘한다는 건 뭐냐 음. 그 잘한다는 거는 그래서 근거가 있어야 되는데 그것은 오랜 기간에 걸쳐서 시장의 성과보다 내가 더 높은 수익을 거뒀다. 그렇죠. 그게 한두 해가 아니라
0: 비더 마켓이라고 예, 하죠. 그를 네.
2: 15년에서 20년. 음. 어, 굉장히 오랜 기간 하게 되면 은그 사람을 잘한다 라고 음. 얘기할 수가 있는 거죠. 그렇죠. 한 해는 잘했는데 두 사람, 나머지 해는 계속 시장 언더를 한다면 은 그거는 음. 어, 잠깐 잘했던 거고 예. 이게 우리가 반복적이지 않으면 은 그건 운이라고 생각하지 음. 실력이라고 생각 안 하잖아요. 골프에서 어쩌다 싱글한 거죠. 네. 그러니까 예. 실력적으로 잘하려면 은 계속 잘해야 되거든요. 음. 그러면 그 계속 잘하는 사람들의 특징 증을 봤더니 그 버핏이 추구하는 그런 투자처를 갖고 있는 사람들이 잘하더라라고 하는 거고 네. 그래서 그게 아니라고 한다면 그러니까 너 자신에게 물어봐서 <웃음> 당신이 매년 성과를 시장 대비 아웃포폼을 하지 못했다면은 음. 그냥 펀드 가입하세요 이렇게 얘기를 그렇죠. 하는 거예요. 평범한
0: 분들은 네. 펀드 가입하세요. 그런데 그분 네.
2: 말씀은 갈로 열고 근데 나는 잘해서 아. <웃음> 자기 본인은 잘하고 네. 하기 때문에 저는 실제, 투자를 실제, 할게요.
0: 실제로 아. 보여줬잖아. 그냥 네. 그러니까 했잖아. 그만큼 잘하는
2: 네. 사람이 세계에서 희소하다는 걸 그렇죠. 인정하고 네. 들어가야지 되고, 돼서 그거는 그 그렇죠. 버핏이 한해 연도의 성과는 아니고 그렇죠. 오래된 성과를 가지고 그런 말씀하셨기 때문에 음. 뭐 장투가 능사다, 펀드를 사라, 이런 게 아니라 일단 네. 기본적으로 나 자신에게 음. 잘한 사람이 아니냐, 스스로에게 물어봐라, 물어보는. 근데 그런 당신들은 버핏이
0: 아니다, 이런 말씀을 그, 지금 하시는 거죠? 맞죠.
2: 버핏님은 <웃음> 그렇게 이제 얘기를 버핏님은 하시면서 버핏님은 <웃음> 그렇게
0: 하실 수 있지만. <웃음> 물론 네. 시장을
2: 앞서는
1: 펀드 매니저들도 사실 네. 많지는 않아요. 그렇죠. 그래서 버핏은 네. 차라리 그냥 시장을 따라가라라고 네. 권하는 거고, 그게 일반 대중이라면 더더욱이 그렇죠. 그래야 한다라는 건데, 앞에서 이야기를 하신 것처럼 그 효율적 시장이론이라는 것도 있잖아요. 시장 모든 걸 알고 있고 이미 음. 모든 것이 시장 가격에 반영이 되어 있다. 그래서 그냥 인덱스 펀드만 따라가는 게 맞다. 이거는 이제 거의 저는 90% 이상의 투자자들에게는 그게 맞다고 보고요. 어, 그렇죠. 다만 거기에서 조금 더 초과 수익을 내려는 사람들이 더 많은 투자 공부를 하면서 음. 더큰 초과 수익을 높이기 위해서 더 많은 리스크를 지고 뛰어드는 거죠. 근데 더 저는 많은 리스크를 지고. 그럼요. 아. 근데 그렇게 또 시간도 투자를 하는 거고요. 발품도 팔고 기업도 탐방 다니고 하면서요. 네. 저는 근데 그게 일부에게는 뭐 어려운 일입니다만 가능은 하다고 봅니다. 다만 음. 앞에서 말씀드린 것처럼 확률적으로는 좀 떨어진다. 음. 그만큼 어려운 이야기다라는 거고요. 음. 이게 많은 분들이, 어, 가치를 측정하는 게 조금 어렵다고들 생각을 하세요. 예를 음. 들어서 뭐 순자산 아, 그렇죠? 대비, 네. 그리고 이익 대비, 또 이익 성장률 대비로 봐야 되는 건데 그러려면 은 정성적인 분석을 많이 해야 되거든요. 어. 이것이 이 주가의 가격에 이미 반영이 되어 있는 것인지 아닌지를 직접 판단을 해보려면 발로 뛰어서 이 기업이 고객사에게 납품이 이게 되는 건지 음. 이른바 퀄리티 테스트를 통과한 건지를 계속해서 알아내야 되는데 음. 그거는 조금 더발 빠르게 음. 발품을 팔면서 노력을 해야 되는 거고 음. 그게 이제 어려우신 분들은 그냥 정량적인 분석을 통해서 음. 숫자를 가지고 대입을 해서 일종의 음. 포트폴리오를 펼쳐놓고 투자를 하시면 음. 이것 역시 지수를 조금 앞설 가능성은 좀 높다라고
2: 보는 거죠. 네. 저도 답변을 드리면은요. 예. 어 주가 주식 중에서는 어 미래 성과를 땡겨오는 성장주 개념이 있고요. 음. 그래서 성장주의그 성장이 다 반영됐냐 안 반영됐냐 음. 어느만큼 반영됐냐 이거는 되게 이슈적인 부분인데 이거가 음. 있고 두 번째는 매년 재건축, 꾸준하게 예, 음. 매년 꾸준하게 음. 그 소위 실적 성장을 하는 그 소비재 같은 그런 기업들이 있거든요. 네. 그래서 편안한 투자는 오히려 이런 국내 기준으로 본다면은. 음. 뭐 해외를 대상으로 꾸준히 매출 성장이 나오는 뭐 음식료 섹터라든가 이런 섹터들 그렇지. 일부 섹터들이 음. 매년 단위의 성장이 어느 정도 예고가 되어 있고 따박따박 따라가면 되기 때문에 마음 편한 투자일 수가 있습니다. 음. 다만 어이 고도의 성장주들은 굉장히 사람을 끌어당기는 마력이 있는데 이거에 대한 음. 가치 평가를 그 엔비디아를 예를 예를 들어서 음. 말씀을 드려 보면은요. 음. 어, 밸류에이션의 정점이라고 하는 다모다란 교수가 연초에 엔비디아 비싸다라고 음. 하면서 주, 주식을 다 팔았습니다. 예. 그때가 400불 수준이었습니다. 어, 그런데 그거를, 그러니까 미래의 성과가 다 땡겨졌다 이렇게 그렇죠. 판단한 건데, 왜 그렇게 생각했냐면은, 어, 인공지능용 반도체 시장은 올해 26빌리언 시장인데, 네. 10년 후면은 그게 무려 800빌리언 시장으로 10배, 음. 한 30배 이상 커질 것 같다. 800빌리언으로 커질 건데 엔비디아가 다 먹을 것 같다. 어. 영업이익은 60% 나올 것 같고, 순이익이 그러면 그 당시 기준 엔비디아가 거의 한 400빌리언 정도가 되거든요. <웃음> 예. 근데 여기에다가 그 나스닥 P를 곱하게 되면은 어. 이게 소위 몇틸리언 달러가 되게 되는 건데 어. 그틸리언 달러가 되기 위한 시간이 10년이 걸린다고 전제를 한 거고요. 음. 여기서부터 이 그럼 10년 후에 저 숫자가 되기 위해서 음. 현재 오늘 요 가격이 몇배 멀티플을 받아야 음. 되는지 계산이 되는 건데, 음. 그 계산을 하게 되면은 본인이 비싸다고 생각을 해요. 음. 그래서 저도 그거를 전제로 계산을 해보니까, 음. 어, 그냥 400불, 400불, 450불 레벨에서는, 음. 그다음부터 어떤 거냐면은, 그렇죠. 어, 어느 정도 다 반영됐고,
0: 여기에 다 이제 어썸션이, 네, 그 450불부터, 네, 그러니까 1, 소비 네.
2: 1.5t부터는 3 t r i l 달러까지 10년에 걸쳐서 갈것 음. 같은데, 그러니까 이건 이때부터는, 초고속 성장주가 아니고, 음. 그냥 매년 꾸준한 성장을 20%씩 성장하는 그런 장기 성장주가 되는 거더라고요. 음. 그래서 과연 시장에서는 이렇게 이 회사를 10년을 더 기다릴 것인가, 예. 어, 아니면은, 뭐, 미래, 그러니까 터미널 스테이지의그 가격이 음. 3 틀, 10년 후가 3 틀리언이 아니라 4 틀리언 달러, 음. 뭐, 5 틀리언 달러 지정하기 다름인데 음. 그래서 투자를 하시는 분들은 본인이 갖고 있는 기업이나 투자하는 기업들이 꾸준히 반복적으로 올라가는 그런 내수, 음. 그런 소비성 기업이냐 미래를 다 땡겨 오면서 그다 땡겨 온그 정점 가치가 얼마인지에 대한 고민을 하시면서 투자하시면 도움이 될것 같습니다. 그러니까 버핏이 애플 투자한 게 마음이 편한 거는 음. 애플은 미래를 다 땡겨 와가지고 지금 가격에 반영된 형태가 아니라 그냥 매년 1년에 얼마 정도 성장하겠다는 그런 생각으로 같이 동행한다는 거기 때문에 마음이 편한 거고요. 어 배터리 섹터가 됐던 이런 AI 섹터가 됐던 미래를 다 땡겨오는 거잖아요. 그렇죠. 이다 땡겨온 그 땡겨온 정점 가치가 얼마인지에 대한 고민을 하, 하는 게. 그게
0: 시나리오별로 사실은 최고로 좋은 시나리오, 안 좋은 시나리오 이렇게 쫙 있는 네, 있겠네. 그리 그렇죠. 그리고 네.
2: 그 상태에서. 음. 그 현재 주가, 그러니까 이걸 얼마나 반영했는가. 그렇죠. 그러니까 고상 그 정점 정종말 단계에 네. 그러니까 제, 아파트로 치면은 재건축 되고 난 다음에 시세가 있잖아요. 음. 아, 그렇죠. 그리고종전에 그렇죠. 구축 아파트 시세가 있고.
0: 우리가 M B A에서 이야기하는 D C F 같은 그런 네, 그걸 해야 되는데. 네.
2: 그게 만약에 좀덜 음. 반영된 것 같다고 음. 본인이 계산하시게 되면은 사는 게 아주 좋은 훌륭한 성과일 것 같은데 음. 그걸 어느 정도 반영한 그런 가격대가 나왔다면은 그건 음. 좋지 못한 성과일 수가 있거든요. 예. 그래서 성장주를 투자하실 때는 저는 이제 단 하나의 개념은 종말 단계의 예. 그 가치에 대한 밸류에이션 그 예, 그거가 음. 먼저 되면서 근데 우리나라 부동산이 이걸 하고 계세요. 뭐냐면은 그 한국 부동산 투자하시는 분들은, 그러니까. 예. 그러니까 한국 네. 부동산 투자하신 분들은 아, 이거 재건축되면 얼마 될것 같은데. 그렇지. 종말단계 밸류에이션이 있어요, 머릿속에. 음.
0: 나도 이야기를 하고 싶었는데, 네. 부동산과 관련해서. 네, 이 종말단계. 아니, 이분들은 막그 MBA를 안 하셨던데, 막 DCF를 막 서로 머릿속에서 그냥 그려가지고. 5억 짜리를 이미 40억으로 생각을 하고 있는 거야. 네, 그렇죠. 근데 주식의 경우에는 그러니까 거래를 20억으로 막해.
2: 맞아요. 근데 주식의 <웃음> 경우에는 그런 성장주 종말 단계 <웃음> 밸류를 보통 안 하세요. 네. 그래서 부동산은 종말 단계 밸류를 되게 부드럽게 하면서. 그렇죠. 그러니까그 종말 단계 밸류가 크다고 느끼니까 중간에 그렇지. 있는 부침을 그냥 넘어가는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 종말단계 밸류가 얼마인지 모르니까 음. 이 중간에 있는 부침에 대해서 주식은 위험하다고 생각해서 대응을 하게 되고. 맞습니다. 그래서 주식과 부동산이라는 게 다른 자산이 아니라 투자 성향은 다 똑같다고 생각을 네. 하고 접근하시면 좋을 것 같습니다.
0: 몇 번을 계속 오늘 이야기는 들어보시면 재밌을것 같습니다. k b 스일라디오최강치사 지금 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 와이스트릿. 이대호 편집장과 함께 하고 있는데요. 이제 부동산 이야기. 아까 종말 단계까지 계산하는 한국의 부동산 투자자들 이야기를 하셨는데 이대호 편집장은 네. 이그 지금 부동산도 취지를 많이 해보셨었잖아요.
1: 뭐 조금요, 조금.
0: 네. 그 어떻게 보세요? 그 지금 말씀에 동의를 하십니까? 한국 사람들이 재건축이나 그이후에 단계까지 오히려 이제 우리가 지하철 터진다고 하면. 아, 네. 지하철 터지기 전에 막 오르잖아요. 그렇죠. 그리고 난 답이 지하철이 건설이 됐어. 근데 그 다음에는 아파트 값이 똑같은 경우가 가끔 있더라고요.
1: 근데 그게 미래 가치를 <웃음> 얼마나 앞서서 그쵸? 땡겨오느냐. 앞에서 그렇지. 그냥 당겨온다라는 네. 것 말씀해 네. 주신 게딱 그건데 음. 미래 현금 흐름을 현재 가치로 반영을 한게 그게 주가고 부동산 가격 음. 아니겠습니까? 근데 우리가 흔히 그 분양 카탈로그 볼 때도 음. 알수 있습니다만 여기에 여기 들어온다. 그
0: 5년 후에 10년 후에 뭐가 gtx
1: 뭐, 개통 뭐 터미널이 들어온다라는 네. 것까지 사실은 일정 부분을 선반영하는 개념 네. 아니겠습니까 맞아요, 맞아요. 그래서 투자자들은 어. 앞에서 주가 이야기하신 것처럼 그게 얼마나 선반영이 되어 있는가를 보고 어. 내가 얼마를 지불할 것인가를 계산을 해야 되는데 그렇죠. 거기에 따라서 때때로 그게 거품이 될 수도 있는 거고 그렇습니다. 그게 아니라 적정 가치일 수도 있는 거고 네. 사실 그 지점이 되게 어려운 것 같아요. 왜냐면 전망이라는 변수는 당연히 변하니까 그렇지. 거기에 따라서 가격도 변동이 되는 건데
0: 사람 마음도 변하잖아.
1: 그렇죠. 사람 마음도 변하고 네. 그러면 그 전망을 보는 그 데이터를 내가 얼마나 확신할 수 있을 것이냐. 그렇죠. gtx가 더 늦어지는 것 아니냐. 네. 실현 가능성이 있는 것 아니냐. 이거를 따져봐야 돼서 그래서 더 어려운 것 같아요. 아 그래서 네. 아까도 그 피터린치 그 표현을 써주셨는데 네. 피터린치에 그런 말을 했습니다. 전문가라는 사람도 10번 중에 6번을 맞히기 위해서 노력하는 사람이다. 맞아요. 그 그러니까 우리는 네. 철저하게 확률로 접근을 하는 거고 그렇죠. 야구 선수는 3할 타율만 내도 훌륭하죠. 훌륭한 선수고 네. 야구팀도 6할 정도의 승률이라면 항상 상위권 에 올라가는 그렇, 팀이 됩니다. 그렇죠. 투자에서 사실은 6할 정도, 10번 중에 6번을 맞친다라는 건 어마어마한 투자자가 될수 있다는 거예요.
0: 근데 우리는 지금 부동산으로 사실은 나는 워런 버펫만큼 그래도 한 20년은 투자 수익이 연한 24% 되죠. 원안보패시 네, 40년 동안. 네. 나는 그 정도는 해봤어. 이런 분들도 꽤 있을 거야. 이게 아, 강남에 네. 분양할
2: 때 70년대 강남 분양할 때어한 네. 5천만 원 4천만 원을 받았는데 그게 네. 50억 40억 가 있으니까. 그렇죠. 그 소위 뭐 1만 배 이상 상승을 했고 연율를 그렇죠. 하면 은그 정도 나오거든요. 네. 그래서 장기적인 복리 효과를 보신 거니까는 연유로 하면은 그런 성과가 나오는데 음. 다만 어 버핏은 어 그런 중간에 매수 매도라는 여러 과정을 거치면서 그렇죠. 전체 포트폴리오를 그렇게 성과를 냈으니까 음. 이제 특정 자산이 그 정도의 성과를 연유로 내는 건 가능한데요 음. 전체 포트폴리오가 그렇게 된다는 것도 다른 얘기예요 그렇죠. 사실
1: 그런 단기투자수익률 대비로 따지면은 로또복권이 최고죠 왜냐하면 천 원을 투자해서 십억을 그렇죠. 벌수 있으니까
0: 저도 항상 그 생각으로 그렇죠. 2주에 한 번씩은 <웃음> 딱 1000원만.
1: 근데 이게 네. 어떤 말씀을 제가 드리고 싶은 네. 거냐면 본인이 얼마만큼의 리스크를 지고 투자를 했고 네. 얼마만큼의 미래가치를 분석을 하고 들어갔느냐 그리고 더 중요한 건 이게 반복 가능하냐를 그렇지. 봐야 되는 거죠. 로또버권는그 확률이 814만 분의 1입니다. 그렇지. 그러니까 814만 번 다시 태어나야 음. 두번 당첨될까 말까라는 거예요. 근데 투자에 있어서 매년 10%대 20%대 이게 10년 이상 장기간 지속 반복 가능하냐 이거를 봐야 훌륭한 투자자가 될수 있는
0: 거죠 지금 이제 부동산 가지고 이야기를 하면 네. 그동안에는 수십 년 동안 그냥 사기만 하면 은 특히 수도권 서울 지역에 사기만 하면 그래도 돈을 버는 시기였잖아요 뭐 예. 굴곡은 있긴 있었지만 예. 짧은 뭐 5년 동안의 기간들 뭐 이런 것들을 제외하고 제외한다면 대부분 그랬는데 앞으로는 어떨 것 같습니까
2: 어, 장기적으로 본다면은 한국 경제가 성장하는 한은, 그, 한국 자산 시장이랑, 그러니까 한국 부동산 시장이랑 한국 경제는 결국은 같이 갈 겁니다. 음. 근데 다만, 어, 지난 25년의 역사를 보더라도 이게 짧지 않은데, 25년 역사를 봤을 때, 부동산이 그러니까 투자적으로 음. 각광받았던 시기는 두번 있었어요. 그러니까 01년에서 07년 음. 그 노무현 정부 때 엄청나게 상승했을 때요 예. 두 번째는 17년에서 21년 예. 문재인 정부 때 엄청나게 상승했었잖아요 을그 엄청난 상승이라는 거는 국내 경제 상승률보다 더큰 초과 상승 그렇죠. 그게 렇죠그 따지면 국민 가계 소득보다 더큰 상승 그렇죠. 결국 아. 내가 나도 열심히 일해서 돈 버는데 집값은 더 올라가니까 음. 닥탈감 음. 집이 있고 없고에 따라서 자산 격차 벌어지는 이런 구간이 있었는데 그니까 그때는 투자 자산으로서 부동산이 어, 시장 대비해서 더 높은 성과를 냈기 때문에 각광받았는데요. 반대로 그 90년대 말부터 2000년대 초반까지, 그리고 2008년부터 2016년까지는, 어, 부동산이 좋은 자산은 아니었거든요. 음. 그니까, 투자 자원 대비해서 성과가 좋지도 못했고, 음. 소득 증가율을 따라가지도 못했어요. 네. 그래서 이 기간도 짧진 않은 기간이어서, 그러면 음. 어떤 때 좋았고, 어떤 때 좋지 않았냐, 정리를 해보면 은 결국은 부동산이 대출과 연결돼 있고 음. 가계대출이 늘어날 때 부동산 가격도 상승을 했고 그렇죠. 가계대출 증가율이 감소할 때는 같이 하락을 하거나 아니면 횡보를 했거든요. 음. 그런 맥락에서 봤을 때그 가계대출이라는 거는 정부의 정책과 거시 음. 환경이 결합될 수밖에 없는 건데 통화정책이랑 대출정책이 어떻게 구성돼 있냐를 조합을 봤을 때그 통화정책이랑 대출정책이 완화적일 때 유난히 상승을 했고 음. 통화정책이랑 대출정책이 강화적일 때는 결국은 하락을 했거든요. 예. 올해는 어, 통화정책은 긴축적이었는데 음. 대출상품들은 어, 50년 만기 모기지도 나왔고 그렇죠. 특례로는 4%대였고 예. 그리고 시중은행 주담대는 어, 4%로 금리를 내려버리니까 음. 상품금리로 완화적이었거든요. 내라고 했잖아요. 아 그래서 내렸는데 그러니까 어쨌든 결과적으로 <웃음> 네. 완화적이었고 그게 네. 정책 조합이다 보니까는 네. 올해는 부동산 시장이 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다. 음. 그런데 이것도 금통위 회의 이후에는 네. 어 이렇게 정책 조합이 통화 정책은 긴축적이고 대출이나 부동산 정책은 완화적으로 가는 게 밸런스가 안 맞고 음. 오히려 더 이게 기준금리가 더 길게 가야 되는 부담을 준다 우리 음. 경제에. 그러니까 같이 그냥 긴축적으로 가자 하고 선회를 했거든요. 그렇죠. 그러니까는 아마 9월 정도가 그 어떻게 보면은 올해 분위기의 끝이 아닌가 뭐 조심스럽게 예상을 해보고, 그래서 10월부터는 변곡점이 나오지 않을까 조심스럽게 생각을 해보고, 그러니까 결국에는 가게가 그러면은 이게 짧은 기간이 아니라 더 길게 봐서, 한 10년 레벨로 봐서 이 부동산이 지금 좋은 자산이냐 투자하기에라 봤을 때, 음. 현재는 가계대출을 아주 적극적으로 열어줄만한 유인책이 현재는 없거든요. 오히려 더 관리하려고 하지. 그러니까 는 초과 성과를 내기에 어려운 그런 자산이고 그리고 그러면 은 타이밍이 안 좋으면 가격이라도 좋아야 되는데요. 가격은 역대 최대 가격인 거예요. 음. 그러니까 가격이 역대 최대로 높은 상황에서 대출 정책에 대한 타이밍은 썩 좋지 않아요 그러니까 그그 그 다만 그전에 걸어온 길이 있으니까는 좋은 자산이라고 생각을 하는데 이거는 과거 2007년 8년에도 그랬었고 그래서 지금은 조금 어 위험관리를 하는 게 좋을 것 같다 이런 생각이고 적극적으로 부동산을 취득할 투자 목적으로 그렇게 취득하기는 좋진 않은 타이밍이 아닌가 이렇게 생각합니다
0: 최상호 대표는 2020년에 집을 팔았기 때문에 네. 그런 말씀을 하시는 것 아니냐는 예상중적인 뭐이 의견이 있을 수가 있다 네. 이런 걸 먼저 고지해드리고 본인이 그 여러 차례
2: 말씀하신 거잖아요. <웃음> 그런데
1: <그거는>. 네, <웃음> 저도 뭔데.
0: 13년 14년 네. 15 16
2: 17년에는 그때는 가격도 쌌고 통화정책도 완화적이었죠. 자기
0: 객관에 서말씀하시 제가 대출, 대출 정책도
2: 만화적이었기 <웃음> 네. 때문에 네. 그때는 정말 좋은 타이밍과 좋은 가격이었어요. 그래서 그때는 제가 진짜 혼신의 힘을 다해서 음. 그 매수를 하시라고 노력을 했었던 맞, 것 같습니다.
0: 맞습니다. 음. 이디오 편집장은 어떻게 보십니까? 집을 가지고 있으신 분? 네네네. 네네. 예. 집을 한, 한 주택입니까? 두 주택입니까? 어, 그얘기해 네. 예, <웃음> 네. 네.
1: 사실 이게 똘똘한 네. 한 채를 갖고 있어야 되는데. 네. 조금 이제 좀 떨어지는 두채를 갖고 떨어지는 있습니다. 떨어지는 두채 예. 그러면은
0: 이거를 어떻게 지금 가격이면 예, 예. 그최고점에뭐 수도권 같은 경우는 한 90%라고 지금 하잖아요. 예. 그팔 생각이 있으세요, 어떠세요?
1: 어 일단은 실거주 목적이 가장 강하기 때문에 그렇죠. 그거는 한 채는 꼭 있어야 된다라고 보고요. 항상 예. 저는 반대로 봐야 된다고 봐요. 음. 지금 가격이면 살 거냐? 음. 그러면 그 가격으로 내가 살 가격이라면 음. 팔 이유도 사실은 없는 거거든요. 음. 그런 측면에서 보면은 음. 저는 굳이 사거나 음. 굳이 팔거나 어떤 액션을 지금 꼭 해야 할 이유는 없다. 아직 저한테는 없어 보여요.
0: 아. 근데 지금 아주 중요한 말씀을 하셨는데 한 주택인 경우에 1가구1주택꼭 사야 되나 보통은 그렇게 저도 그, 그게 좀 헛갈려요. 꼭 사야 된다라고 생각할 때도 있다가 그냥 월세나 전세로 쭉 가는 게 맞지 않나? 저는 왜냐하면 제 파이낸스와 제 재무 상태와 제 나이를 또 생각을 해야 되잖아요. 네. 어떻게 보십니까?
2: 아, 그러니까 집값 예. 집을 어, 너무 투자, 그러니까 소위 정량화 계산을 하게 되면은 예. 냉정하게 따지면은 어 월세가 가장 싼 주거 방식일 수 있어요 현재는. 네, 예,
0: 그말씀을 어, 여쭤본 거예요. 아, 그러니까
2: 예. 그런데. 예. 이게 종합적으로 나에게 나의 자산에 또 우리 가족에, 게 음. 주는 그런 주거 안정성이라는 게 있잖아요. 주거 비정량적인, 안정성, 예, 네. 비정량적인 부분 네. 그런 것까지 고려한다면은 어 주택을 굳이 아까 팔거나, 음. 그러니까 지금 너무 비쌌기 때문에 팔거나 그러지 않아도 되거든요. 음. 그래서 자기가 그 가치관을 어디 두냐가 중요한 것 같습니다. 그런데 네. 어 순수하게 이게 소위 숫자만 일단 얘기를 하면은. 지금 시장의 전월세 전환율은 서울 기준으로 4.9%예요. 네. 그 얘기는 전세 가격에 이자가 4.9%라면은. 그 월세가 그 정도 된다는 건데요. 음. 월세는 12개월로 분할 납부를 하니까 음. 실질적으로는 그 이자율보다 더 내려와 있는 상태예요. 그렇습니다. 네. 그리고 2+2년 이2년으로 고정시킬 수 있으니까 내년까지 생각한다면은 음. 음. 실질적으로는 4.9가 아니라 4.34% 정도 되는 음. 그런 이자를 내면서 내가 사는 거가 되는 겁니다. 근데 네. 현재 기준 금리가 올라가다 보니까 무위험 위자 무위험 자산이 그렇죠. 어 4% 주는 게 있고 어. 위험이긴 하지만 배당주들이 7, 8%를 주다 보니까 네. 배당소득 과세를 하더라도 그 숫자보다 더 커져 가지고
0: 1.2% 마진이
2: 있잖아. 네, 1.2% 마진이니까 소비 그러니까 전세 금액을 배당주에 넣고 배당을 받고 배당 과세를 한 다음에 그다음에 월세를 살더라도몇 어, 백만 원 남는 돈이 쌓여 버리는데요. 네. 런데 그렇게 생각하게 되면은 네. 어, 그럼 이게 좋냐? 이렇게 음. 생각할 수가 있지만 음. 이거는 임차 거주다 보니까는 네. 임차 거주하고 자가 거주가 근본적으로 다 다르잖아요. 네. 그래서 너, 내가 정말 나는 돈이 어. 너무 중요해서 이렇게 어. 진짜 칼같이 계산해서 한번 사고 싶다인지 예. 아니면은 뭐 돈도 중요한데 어. 그냥 주거 안정 집이 있으셔 본 분들은 다 공감하실 거예요 그래. 자기 집이 주는 그 안정감이라는 거는 뭐 말로 그렇죠. 표현할 수가 없거든요 그래서 그런 것까지 다 고려하시고 생각하시면 좋을 것 같습니다
1: 네 저는 <웃음> 그러니까 집이 투자수요일 수도 있고 네. 실거주일 수도 있는데 사람들이 두 가지를 생각한다고 보거든요 하나는 음. 자산 증식 네. 하나는 자산 했지 그렇죠. 자산 증식이 예를 들어서 부동산 시장이 침체되거나 오르지 않아서 증식이 안될 수도 있습니다 그렇죠. 그럼 그때는 그냥 실거주로 걱정 없이 그 집에서 행복하게 살면 되는 거고요 음. 근데 만약에 해치가 안 된다 그러면 자산 가치가 올라가지 않습니까 그렇지. 그러면 전세금 올려주면서 내가 도저히 그 값을 따라갈 수가 없는 엄청난 박탈감에 쌓이게 되고
0: 5년 동안에 그렇죠 물론 네.
1: 그렇게 안될 수도 있습니다만 음. 안 되면 좋은 겁니다만, 만약에 그게 내가 놓쳐버리면, 음. 이른바 21세기 유목민이 되는 겁니다.
0: 해지의 기능이 분명히 있다.
1: 그렇죠. 그래서 자산 맞습니다. 증식이 안 돼도 좋다. 어. 그렇지만 위험을 해지하기 위해서라도 네. 내몸 편하게 누일 집 하나는 있어야 된다라는 네.
2: 게제 짧은 네. 생각입니다.
0: 일반적이고 네. 평균적인 생각은 이 생각이 네. 이리오 네. 평균적인 생각니다 근데 이게 생각이 여기에 이 네. 일부
2: 저는 오해가 있다고 생각하는데요. 음. 부동산이 그만큼 올랐다면요. 다른 음. 자산도 다 올랐어요. 결국은 음, 그렇지, 뭐냐면은 그렇지, 어떤 자산이든지간에 결국은 어 원화 표시 자산이라면은 우리나라 환경에 영향을 받았을 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 그리고 그 결국 금리라 성장률이라 이런 거에 공통적으로 보편적으로 영향을 어느 정도 받았을 거기 때문에 음. 자산을 샀다면 엄청난 박탈감은 아니었을 건데, 그러니까 집을 샀고 집을 안 샀고 근데 집을 안 샀는데 예를 들면 나스닥에 투자했어요. 를 음. 그러면 은 후자가 훨씬 더 높은 그렇죠. 성과였을 그건 거예요. 그건 맞습니다. 어, 테슬라에 투자했어. 그러, 네, 네. 그런데 <웃음> 어, 집을 안 샀고 네. 근데 본인은 주식도 안 했어요. 예금을 그러면은 했어. 그러면 은 네. 소위 자산 취득 포지션이 아니었던 거죠. 그렇죠? 그러니까 자산을, 네. 자산이 성격이 네. 무엇이든지 간에 어떤 자산 시장이 강세일 때는 대부분의 자산들이 다 동행 같은 방향으로 그렇죠. 움직이거든요. 네. 그래서 그거를 갖고 있다면 은 자기가 어떤 식으로든 간에 자산 취득 포지션이고 음. 그러니까 무자산취득과 유자산취득 간의 그 간극이 2010년대에 엄청나게 벌어진 그렇죠. 것이지, 네. 다만 우리나라는 어. 아까도 말씀드렸지만 부동산으로 투자를 한단 말이에요. 어. 그러니까 부동산을 갖고 있냐 안 갖고 있냐에 따라가지고 그런 성과가 난 어. 거거든요. 어. 그러나 본인이 부동산 아니라 다른 투자도 잘할수 있다고 생각한다면은 그거는 유자산취득 포지션이니까 너무
0: 서운해하지 않으셔도
2: 괜찮지 네. 않나. 예.
0: 오늘 뭐 추석에 아주 좋은 이야기 많이 들으셨죠? 예. 추석 연휴 특집 추석에는 경제다. 지금까지 최상욱 커넥티드그라운드 대표 와이스트릿이대오 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감 이부에서는 예, 추석엔 언박싱이다. 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하겠습니다.